0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Eine ganz besondere Folge, denn wir schweifen in die Ferne. Nicht an exotische Orte, das wäre momentan auch schwierig, sondern wir schweifen zurück in die Vergangenheit. Und damit begrüße ich meinen äh, Host Simon Kropp, der nicht nur Host ist, sondern auch Zeitzeuge, denn er war damals dabei. Hi Simon.
1: <lacht> Wunderschönen guten Tag. Das klingt so wie bei der Geburt. Er war damals dabei.
0: Er hat alles mitgemacht. Ja, Geburt ist ein schöneres Beispiel als Krieg, das mir jetzt äh, spontan in den Kopf gekommen wäre. <lacht> als wärst du damals beim Krieg dabei Super. gewesen.
1: Super. Es ist halt die optimistische Sichtweise des Lebens und dann kommt halt Joel mit seiner pessimistischen Sichtweise und dann äh, haben wir den Salat. Aber genau, spezielle Podcast-Folge, spezielle Zeiten und ich freue mich auf diese Folge total.
0: Ja, vielleicht sollten wir grob sagen, worum es geht. Es ist quasi ein runder Geburtstag. Unser schönes Magazin, der Event-Rookie, ist zehn Jahre alt geworden und äh, das wollen wir nutzen, um ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen.
1: Richtig, genau. Am 1. April 2011, ja es war kein April-Scherz, äh, haben wir die erste Event-Rookie-Ausgabe der Öffentlichkeit präsentiert und ja, haben jetzt zu diesem zehnjährigen Jubiläum eine speziell gestaltete Ausgabe vom Event-Rookie-Magazin. Erschaffen und bieten diese natürlich auch an. Und ja, wollen jetzt in dieser Podcast-Folge gerne einfach mal zurückblicken auf die letzten zehn Jahre Event Rookie. Was ist alles passiert? Was kam alles dazu? Was, äh, ja, was gibt's darüber zu, so zu berichten?
0: Ja, es wird ja auch ein bisschen im Heft thematisiert, aber hier im Podcast haben wir natürlich die, die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Wie wollen wir anfangen? Sollen wir ganz am Anfang anfangen? <lacht> Wie, Damals
1: 1983, wo ich geboren bin. Ja, bitte.
0: Aber bist auch 83er Jahrgang?
1: Ja. Der beste Jahrgang. Ja, sowieso. Zack, jetzt haben wir ganz viele Hörer verloren. Naja. Ja. Nee, genau. Äh, wie du schon sagtest, wir haben ein, ein großes Interview im Event Rookie Magazin über das Thema 10 Jahre Event Rookie. Wie gesagt, wir wollen jetzt natürlich hier in der Podcast-Folge jetzt nicht das ganze Interview nochmal runterrasseln. Das ja, wäre erstens glaube ich auch zu viel und zweitens äh, könnt ihr das ja auch alles nachlesen in unserer wundervollen Ausgabe, aber wie gesagt, wir können gerne gerne ganz vorne anfangen und einfach mal so ein bisschen darüber schwatzen, was wir denn so erlebt haben, was du so erlebt hast in, du bist glaube ich, acht Jahre dabei, also gar nicht so viel weniger, genau.
0: Genau, mein Einstieg war der Februar 2013.
1: Ja, das war toll. Ich ja. weiß noch, wie, wie dein Vorstellungsgespräch war. Auch darüber machen wir jetzt hier keine Witz, <lacht> obwohl das eigentlich echt ein großer Spaß wäre. Ja, wer aber hätte gedacht, dass das äh, acht Jahre äh, Arbeit zu <lacht> Ja, du Armer. Oh. Hast du dir gedacht, oh, da gehe ich hin, da muss ich nichts mehr machen. Da kriege ich einfach mein Gehalt fürs Spaß haben und dann sowas, zack, mit der Keule drauf. Nee,
0: aber tatsächlich war mein Gedankengang, ich wollte wieder zu einer Firma, die, die ähm, klein und flexibel ist. Also wo ich auch nicht in, in ähm, ein starres Aufgabengebiet komme, sondern ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass sich ähm, meine Tätigkeit mit der Zeit erweitert. Und äh, so ist es dann auch gekommen. Ein Podcast hatte ich damals allerdings noch nicht im Hinterkopf.
1: Nee, das stimmt. Podcast hatte ich ja sowieso nie im Hinterkopf. Das kam dann irgendwann dazu. Genau, und am Anfang Gestartet sind wir ja wirklich mit, also wir haben von Anfang an gewusst, dass wir ein Printmagazin machen wollen, also quasi mein, mein Geschäftspartner Raul Leitner und ich und da kamen wir dann auf die Idee, ein Magazin zu machen für den Nachwuchs in der Veranstaltungstechnikbranche. Und ähm, eigentlich war auch der Name Event-Rookie eigentlich nur ein Arbeitstitel. Also es ist, es ist komischerweise, glaube ich, ganz oft so, dass man irgendwie für seine Firma oder sein Produkt einen Arbeitstitel hat, wo man erstmal ja, wie gesagt, wirklich einfach nur, um das Produkt irgendwie zu nennen, sich irgendwas ausdenkt. Und ganz oft ist es aber so, dass der Arbeitstitel dann halt wirklich der endgültige Titel wird. Und so war es beim Event-Rookie auch. Ich fand Rookie einfach total passend, weil äh, Rookie of the Year im, im US-Sport vor allem werden ja immer die ja, die Neulinge einer Saison sozusagen ausgezeichnet und ähm, ja, Events ist für mich, auch wenn viele manchmal sagen, Events, das ist halt immer nur so Live-Geschäft, ich finde, Event ist eigentlich alles, was mit Veranstaltung zu tun hat. Das ist ein Live-Konzert, das ist ein Festival, das ist eine Theaterproduktion, das kann eine eine Industrieveranstaltung sein, das ist ein Event, ist halt immer irgendwie ein Zusammenkommen und irgendwas ganz Besonderes. Wie gesagt, der Rookie kam dann halt dazu wegen dem Anfänger, also wirklich so der Veranstaltungsanfänger und das war, wo wir angefangen haben, das Ganze zu planen, wirklich wie gesagt, der Arbeitstitel, womit wir uns bei ja, Partnern, Freunden, Kunden so ein bisschen vorgestellt haben und einfach mal so ein bisschen die Lage sondiert haben, ob das überhaupt cool ankommt oder nicht. Und dann wurde der Event-Rookie halt wirklich der Event-Rookie. Firmenname Media lässt sich auch ganz leicht ableiten, nämlich von äh, <lacht> den Nachnamen von den Gründern, nämlich Raul Leitner und Simon Kropp, Lycro, Ho, wir sind so klug. Und äh, genau, so sind quasi die Namen entstanden, von sowohl der Firma als auch von dem Magazin. Und ich ich glaube, wir sind Anfang März mit der Webseite online gegangen, wo wir wirklich äh, ja, uns quasi auf Facebook, im, im Web und überall präsentiert haben und wie gesagt, das erste Magazin dann am, am 1. April 2011 und daraus ist meiner Meinung nach jetzt schon mittlerweile echt was ganz schön ordentliches entstanden, also das Printmagazin gibt es natürlich nach wie vor, ist, äh, würde ich fast schon behaupten, wirklich der Marktführer im Bereich der Veranstaltungstechnik im, im Fachmagazinsbereich. Und hat einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Branche sich erarbeitet. Seit vier Jahren ungefähr machen wir den Podcast, auch in regelmäßigen Abständen mit großem Erfolg. Was ich auch super toll finde, hätte ich vorher wirklich nicht gedacht, aber es macht Spaß. Und genau, ja, Webseite, wie gesagt, gibt es immer noch, Newsletter gibt's was haben wir sonst noch zu bieten?
0: Zwei Fragen habe ich dazu. Die oh erste Gott. Frage, äh, war Lycro gleich in Stein gemeißelt oder habt ihr es auch umgekehrt versucht oder mit anderen Silben?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, der die, die, die Findung des Firmennamens hat viel, 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 viel länger gedauert als äh, der, na, die Namensfindung für das Produkt. Weil wie gesagt, die Ventroki war relativ schnell klar und dann ging es irgendwann an die Namensfindung vom, äh, von der Firma und ich glaube, wir haben echt relativ viel hin und her probiert. Auch anfänglich gar nicht mit Namen, sondern wirklich einfach nur so, ja, Fachpresse irgendwas oder the, the, the Press Media. Also wie gesagt, wirklich mit ganz vielen haben wir rumgespielt, bis irgendwann dann wirklich so dieses, ja, die Nachnamen irgendwie. Wie spielen wir jetzt mit den, mit den Namen rum? Machen wir Rasi für Raul und Simon oder, oder Sira <lacht> oder ja, cro und irgendwann war dann halt Lycro und das war, fand ich, klang halt einfach gut und Media, das war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass irgendwo am besten was mit Media drin sein sollte, weil es halt wirklich, weil wir gucken wollten, dass wir uns medial großflächig aufstellen, jetzt nicht nur irgendwas Magazinmäßiges, sondern wie gesagt auch im digitalen Bereich und dann ja, war Lycro dann irgendwann entstanden, weil es einfach gut klang. Außerdem hat der Raul die ersten, die ersten Geschäftsanteile. Diese In einem Notarvertrag steht ja immer drin, wer hat welche Geschäftsanteile. Es gibt ja so und so viele. Bei uns ist es gleich aufgeteilt. Jeder hat 50 Prozent, aber es muss irgendwo genannt werden. Okay, wer kriegt die ersten, äh, was weiß ich, 100 und wer kriegt die zweiten 100? Und naja, da hat er halt gewonnen.
0: Da wären andere Partner wahrscheinlich schon dran zerbrochen.
1: Ja, das wäre es schon. Nein, du nicht. Das ist wie bei der Hochzeit mit dem schneiden. Nein, meine Hand soll oben sein. <lacht> Okay, und die zweite Frage, äh, muss ich
0: ein bisschen ausholen, als ich 2013 angefangen habe und dann auch äh, auf Messen gegangen bin und so weiter, da war so das Image immer noch so, ja, das sind die, die äh, jungen, wilden, neuen. Würdest du sagen, dass wir immer noch die jungen, wilden sind und äh, ist dieser dieses Image äh, Fluch oder Segen und glaubst du, dass der Name damit zusammenhängt?
1: Boah, also erstens ähm Gerade wenn du das Thema Messe ansprichst, ich oder der Raul und ich, wir kommen ja quasi aus einem anderen Verlagshaus und auch da waren wir immer schon auf Messen, auch auf einer ProLight Sound und so weiter und da war halt wirklich immer, ja, dass man halt mit Hemd und mit Sakko und allem möglichen gehen muss. Das haben wir am Anfang auch noch gemacht, bis wir dann irgendwann für uns festgestellt haben, okay, eigentlich passt das jetzt auch gar nicht so extrem zu unserem Image, deswegen sind wir irgendwann auch mal wirklich von schicken Schuhen abgekommen und haben gesagt, hey komm, Sneakers, gut gepflegte, das passt auch. Und sind dann irgendwann rübergegangen zu Sakko immer noch, aber darunter ein Event-Rookie-T-Shirt oder ein Polo-Shirt, was halt einfach ein bisschen locker, lässiger ist und was halt auch einfach besser zu der Branche meiner Meinung nach auch passt. Und es passt halt auch besser zu uns, zu den jungen Wilden, wie du es so schön sagst. Ich würde schon sagen, dass, dass wir schon noch so ein bisschen die jungen Wilden sind, was... Nummer 1 definitiv auch was mit unserem Heft zu tun hat, was aber auch so ein bisschen mit dem Stil des Heftes zu tun hat, ähm, einfach weil wir immer noch im Logo diese Graffiti-Schrift haben, weil wir in unserem Editorial, haben, bin ich ja immer von einem Graffiti zu sehen und wie gesagt, unsere Leserschaft ist natürlich mittlerweile auch ähm, im professionellen Bereich, viele von denen, die seit Anfang an bei uns Abonnenten sind, die haben mittlerweile ihre eigene Firma. Und sind deswegen jetzt äh, raus aus dem Azubi-Alter. Trotzdem kommen ganz, ganz viele Studenten und Auszubildende nach, die unser Heft lesen. Und ähm, es ist natürlich so ein Drahtseilakt zwischen wir richten uns an die Jungen, wir richten uns an die Professionellen. Ich glaube, wir kriegen das sehr, sehr gut hin mit unseren äh, Inhalten und Reportagen und so weiter. Ich denke aber schon, dass gerade auch diese Branche einfach ja, was heißt bestimmt durch Junge und Wilde? Es ist ähm, egal, ob auf Chefetagenebene oder so zu merken, dass da wirklich sehr, sehr viele junge oder aber jung gebliebene äh, Chefs, Menschen, Frauen, wie auch immer tätig sind. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt nicht schlimm irgendwie, dass wir die, die jungen Wilden sind oder irgendwas. Es gibt auch, wie gesagt, nach wie vor genügend, die sagen, okay, wir sind die Bravo der Veranstaltungsbranche, ähm, was ich persönlich nie irgendwie als Angriff gesehen habe. Also das war für mich jetzt nie so, dass ich dachte, oh, da bin ich jetzt aber bos drüber, weil die Bravo, das ist ja irgendwie so ein jugend teenie magazin ähm, Ich finde das gut, das ist vollkommen in Ordnung für, für mich und für uns. Ähm, wie gesagt, wenn man sich eine Auflage von der Bravo anguckt oder angeguckt hat, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Ähm, wurden
0: verkauft letztes Jahr, glaube ich, äh, Okay, einem Verlag. Okay,
1: naja, aber zumindest, wie gesagt, bin ich da wirklich gar nicht böse drüber, wenn, wenn wir meinetwegen die jungen Wilden sind und die, die ähm, ja, das Magazin mit den großen Bildern und so weiter machen und die keine Testberichte mit irgendwelchen Frequenzkurven haben, sondern wir sind halt ja die, die sich um die Basis kümmert, nenne ich es jetzt mal oder wie man es auch immer nennen mag. Aber Fluch ist es definitiv nicht. Es ist für mich in Ordnung, wie gesagt, solange wir gelesen werden und die Leute uns gerne lesen und uns gerne zuhören, ist alles cool. Jetzt hast du gerade ein Thema angeschnitten, was eigentlich nie
0: Platz hat, aber hier passt es perfekt. Du hast erzählt, Tory ist ja immer ein Foto von dir mit einem Graffiti. Und ich glaube, die Leute machen sich gar keinen Kopf, wie aufwendig das ist, weil es ist ja nie
1: dasselbe Graffiti. Mhm, genau. Also erstens ist es das Editorial, nicht das Advertorial. Ganz ja, ja. kurz äh, machen wir hier mal gerne eine kurze Erklärrunde. Piep. Editorial ist äh, im Endeffekt wirklich der Einstieg quasi in ein in ein Heft, in ein in ein Magazin. Da ist meistens so, dass der Chefredakteur ähm, über aktuelle Themen, über über Inhalte des Heftes und so weiter äh, schreibt und sozusagen die Leser begrüßt. Äh, ein Advertorial wiederum ist eine ja, Anzeige, also eine Werbung, die in Form eines redaktionellen Beitrags erscheint. Also ähm, wir machen das im Heft nicht, äh, explizit nicht, weil wir wirklich äh, ja die redaktionellen Inhalte sehr gerne komplett abkoppeln von irgendwelchen äh, Werbethemen. Ähm, wo man es bei uns manchmal findet, ist auf der Webseite oder auf, ähm, auf Facebook zum Beispiel, also gerade bei Stellenanzeigen und so weiter. Das ist, äh, wie gesagt, häufig eine... Ähm, ja bezahlte werbung sozusagen das nennt man dann editorial so und jetzt aber auf deine frage zurückzukommen äh, genau beim editorial ist vor jeder aus oder in jeder ausgabe ist ein bild von mir vor einem graffiti und ja ähm, ich hatte jetzt gerade im zuge dieser zehn jahresausgabe äh, geguckt nein es gab noch keine doppelung es gab nur mal ich glaube ein oder zwei doppelungen in unserem Sonderheft zu ProLight Sound. Dafür haben wir nicht immer extra ein, äh, ein neues Editorial-Bild gemacht, sondern da haben wir ein altes vom, vom letztmaligen Jahr so zusammengenommen. Ansonsten in allen regulären Ausgaben ist immer ein neues Foto von mir vor einem Graffiti. Und ja, das ist wirklich anstrengend. Also man muss natürlich ein Graffiti finden, was gut aussieht, was man fotografieren kann. Dann muss man entweder da explizit hinfahren, um ein Foto zu machen. Dann muss man natürlich auch jemanden haben, der eine Kamera bedienen kann. Oft ist es auch so, dass ich, wenn ich auf Reportagereisen bin, dass ich da irgendwo ein Graffiti sehe und dann irgendwie versuche, die Kamera irgendwo zu positionieren, Selbstauslöser und dann halt ein Bild davon zu machen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwo gefotoshoppt ist oder sonst was, dass wir ganz viele Graffiti-Bilder auf Halde haben und ich äh, bin von einem Greenscreen irgendwann mal fotografiert worden und das wird immer reingeschnitten, sondern es sind wirklich alles Live-Bilder, die quasi immer ja, entstanden sind durch eine wirklich wahre Situation und das ähm, natürlich nimmt viel Zeit in Anspruch, aber es macht halt auch Spaß. Also wie gesagt, was man dafür für Graffitis und Bilder teilweise entdeckt, das ist schon echt cool.
0: Ja, man sorgt halt dafür, dass man mit offenem offenen Augen durch die Welt tritt. Also, ich bin ganz häufig so, wenn ich irgendwo ein Graffiti sehe, ich mache ein Foto davon einfach, damit ich die Koordinaten irgendwo gesichert habe, weil wenn du mit dem iPhone Foto machst, dann merkt es sich ja, wo das ist so und dann wenn das Thema wieder aufkommt, so, also, oh ja, da hatte ich irgendwo was, warte mal, wo war denn das und dann könnte man da hinfahren. Oder es gibt auch Situationen, wo wir zu zweit unterwegs waren. Klingt jetzt komisch, aber wir waren Snowboarden oder Skifahren in, in Holland und <lacht> oben auf dem in Anführungszeichen Berg waren plötzlich Graffitis und dann haben wir also, oh, guck mal, so, ja, gut, dann lass schnell machen, so, dann wird die Kamera besorgt und dann werden Fotos gemacht, so, also, es, ähm, ich frage mich halt, äh, war dir das klar, als du die Idee damals hattest oder ähm, gibt es so einen Moment der Reue oder macht dir das nach wie vor Spaß?
1: Also, Moment der Reue überhaupt nicht, es war aber am Anfang wirklich nicht so. Ja, dass ich gedacht hätte, okay, das wird jetzt äh, ja, anstrengend, in dem Sinne ist es ja auch nicht, aber dass es wirklich so kompliziert wird, dann für jedes ein Neues zu finden und ich habe dann auch so diesen Ehrgeiz, natürlich könnte ich in jeder Ausgabe auch irgendwie das Gleiche nehmen oder man macht pro Jahr ein Neues oder irgendwie sowas, aber wie gesagt, da ist dann irgendwie der Ehrgeiz in mir geweckt zu sagen, nee, ich mache pro Ausgabe ein Neues. Hätte aber damals wirklich nicht gedacht, dass das so über die Jahre hinweg dann eigentlich immer komplizierter wird, weil ganz am Anfang war es ja auch wirklich noch so, dass ich sehr, sehr oft mit dem Raul irgendwo unterwegs war bei diversen Events und auf Messen und sonst was. Da waren wir auch das ein oder andere Mal in Berlin auf auf ähm, Messen und Veranstaltungen und da findet man halt wirklich viel. Da hat man dann vielleicht so zwei, drei Fotos schon mal vorproduziert sozusagen, aber... Ja. Ähm, ja, im Laufe der Jahre ist es dann natürlich so, man wird, ich sage jetzt mal, erwachsener. Man hat Kinder, macht nicht mehr so viel, ähm, ist nicht mehr so viel auf Reisen zusammen unterwegs. So. Und dann wird es natürlich kompliziert, weil wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist es natürlich deutlich anstrengender, irgendwo ähm, ja das Equipment dabei zu haben, um dann halt auch wirklich die passenden Fotos zu machen. Ähm, es ist zum Beispiel immer, und zwar wirklich immer, wenn ich in der Mercedes-Benz Arena in Berlin bin, denke ich mir, ach Mensch, das ist total ärgerlich, weil gegenüber ist ja quasi, ähm, ist noch Teil der Berliner Mauer aufgebaut, wo super viele Graffitis dran sind und da könnte ich wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre Bilder vorproduzieren, aber ähm, erstens ist da kaum die Zeit, zweitens wie gesagt, ist es da natürlich ungünstig irgendwie mit äh, Stativ und Selbstauslöser und so weiter, weil halt auch wirklich viel los ist und da viele Leute mal langlaufen. Ähm, und da denke ich mir immer, ach Mensch, jetzt irgendwie jemanden dabei zu haben, der die Fotos machen könnte, das äh, wäre schon echt cool, aber ja, wie gesagt, bis jetzt hat sich immer irgendwo ein Spot gefunden, wo man sagen kann, hey, da, da kann man das machen.
0: Da fällt mir gerade ein, weil du meintest so, ja, stellen ist halt nicht so, weil, weil viele Leute da sind. Ich habe letztens ein super absurdes Video aus Brasilien gesehen. Da steht einer an der Bushaltestelle und guckt in ihr Handy und einer fährt mit dem Fahrrad vorbei. Und ganz spontan, äh, im Vorbeifahren schnappt er sich das Handy und gibt Gas. Und dann kommt... Äh, Kommt ein Auto entgegen, sieht das und überfährt den einfach. Also der zieht einfach nach rechts, brettert über den Bordstein und fährt den Platz. So, der hat es aber, also der springt dann auf und rennt noch weg, aber das Fahrrad ist halt im Eimer. Es ist halt so, wo in fünf Sekunden so viel Absurdes passiert. Krass. Ja. ja. Ähm, eine Frage, die wir auch im Heft äh, nicht behandeln konnten, weil sie auch nicht so wichtig ist. Aber mir würde mich mal interessieren, was sind denn so deine Highlights an abo prämien
1: Oh Gott. Oh. Also wir hatten. Jetzt muss ich nachdenken. Wir hatten am Anfang, ich glaube, das hieß das Shank tool Das war ähm, quasi ein Tool mit ganz vielen unterschiedlichen Funktionen. Also wirklich, dass du hattest da ähm, eine Ratsche dran oder eine Ratsche weiß ich gar nicht. Du hattest auf jeden Fall einen Schraubendreher dran, du hattest einen Schraubenzieher dran. Du hattest einen Flaschenöffner dran, du konntest ganz viele unterschiedliche ähm, Muttern damit öffnen und und Gewinde, ähm, nee, nicht Gewinde, sondern hier diese, diese Flügelschrauben ähm, in unterschiedlichen Größen öffnen. Das war sehr cool, weil das quasi mit unserem Logo graviert wurde. Und wir hatten sogar ein paar Leute dabei, die äh, oder denen sozusagen ihr ihr Künstlername oder ihr Spitzname oder ihre ihr Gewerk oder ihr normaler Name mit drauf Lasergravur bekommen haben. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil das halt wirklich sowas ist, okay, da ist halt ja einfach, wie gesagt, unser Logo mit drauf. Wir hatten auch mal ähm, so Chunkbags, das sind so kleine Taschen, die man sich an Gürtel macht, wo man, was weiß ich, Gaffer-Tape dran machen kann oder auch Zumbelband reinmachen oder ähm, wenn man irgendwo auf dem Rick ist, kann man da ähm, Schrauben reintun. Und da war halt auch unser Logo mit drauf, drauf gestickt sozusagen. Das, das waren so Prämien, die fand ich sehr, sehr cool. Wir hatten auch mal kleine Audiomischpulte als Prämien. Auch das fand ich echt sehr, sehr gut und halt auch sehr hochwertig, muss ich sagen. Ähm. Da muss man auch wirklich einen großen Dank wirklich immer an die, ich sage jetzt mal, Sponsoren äh, sagen, weil diese Aboprämien wir meistens ähm, zur Verfügung gestellt bekommen von ähm, den unterschiedlichen Firmen. Ähm, was ich einfach super toll finde, weil es ist für uns natürlich super gut, ähm, um da vielleicht den einen oder anderen Abonnenten damit ähm, für uns zu gewinnen. Für den Sponsor ist es natürlich gut, weil er hat trotzdem seine, seine Werbewirksamkeit, sage ich jetzt mal. Aber ich finde so Abo-Prämien finde ich immer super. Das sieht man auch wirklich bei hochwertigen oder, oder wirklich hohen Auflagen bei den, bei den großen Magazinen. Was weiß ich, egal wo man guckt, ob es, was weiß ich, Fokus, Spiegel, sonst was. Meistens gibt es irgendwie eine Prämie dazu. Und das finde ich echt, finde ich, ist ein, ein cooles Tool. Und wie gesagt, da hatten wir schon einige schöne. Und selbst jetzt die aktuellen finde ich sehr, sehr cool, weil diese, diese Rigger Gloves, die wir haben, also wirklich die, die, die Handschuhe quasi, die finde ich total super, weil das ist, das sind Sachen, die braucht man eigentlich als Veranstaltungstechniker und das eigentlich in jedem Gewerk immer. Und das ist halt echt super. Oder auch die, die, die Kabel von Cordial. Also ah ja, ich, wie gesagt, freue mich da über jede Prämie.
0: Okay, jetzt werden die Anzahl der Hörer, die einen eigenen Verlag gründen wollen, wahrscheinlich überschaubar sein. Aber vielleicht hast du mal für jemanden, der sich selbstständig machen will, einen Tipp, worauf sollte man achten, wenn man den Schritt wagt?
1: Gerne, also auch dazu kann ich nur unsere aktuelle Ausgabe empfehlen, weil wir haben da nämlich ein ganz großes Interview zum Thema Firmengründung ähm, geführt mit Matt Finke von Stopps and Mops, der quasi jetzt in pandemie eine neue Firma gegründet hat und ein neues Produkt präsentiert und da geht es natürlich auch sehr, sehr viel um das das Thema, worauf muss man achten? Wie gesagt, wie wie ist es bei der Namensfindung, worauf sollte man da achten? Und auch gerade beim beim Thema Finanzierung, was gibt es da zu beachten und Rechtsformen und so weiter? Ist extrem interessant, finde ich. Also kann ich jedem nur empfehlen, da wirklich in die aktuelle Ausgabe reinzugucken. Was ich selber wirklich für mich feststellen muss, ist... Ganz, ganz wichtig sind eigentlich eher also die Schritte, bevor man eine Firma gründet. Nachdem sie dann gegründet ist, geht es eigentlich, ich sage jetzt mal doof gesagt, stupide nur noch ans Arbeiten und Machen und Tun. Ähm, erstens, man sollte niemals eine Firma gründen und sich denken, okay, das mache ich hier irgendwie so ein, zwei Jahre. Danach läuft das so gut, dass ich mir Leute einstelle und ich bin als Chef, ähm, muss nicht mehr viel machen. Das Passiertes ist, äh, da, ja, das <lacht> wäre bei schön. Aber die YouTube haben noch gesagt, das geht. genau. <lacht> das ist wirklich ein, eine Sache, so sollte man nie rangehen, weil das wird nicht passieren. Also ich kenne keinen, keinen Firmeninhaber, der sagt, okay, wie gesagt, ich verwalte nur noch das Geld und habe sonst meine Mitarbeiter im, wie gesagt, wir selber sind auch seit zehn Jahren, arbeiten echt relativ viel, fast rund um die Uhr, weil wir immer erreichbar sind. Also wie gesagt, das ist sowas, wo ich sage, streicht es aus dem Kopf. Ähm, zweitens, man sollte vorher definitiv eine ordentliche Marktanalyse betreiben. Also wenn man eine coole Idee hat, ist das total super und freut mich auch für jeden. Ähm, manchmal ist es aber so, dass man wirklich so auch so diese diese Scheuklappen-Mentalität hat, dass man sagt, hey, das ist ein cooles Produkt und ich finde das cool und dann wird das auch cool sein. Ähm, das kann klappen. Ich denke aber auch da in den meisten Fällen äh, kann es halt wirklich sein, dass man da ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, wenn man da einfach mit ganz, ganz vielen Leuten drüber redet, die Idee vorstellt und sagt, hey, das möchte ich machen, was hältst denn du davon? Ähm, da auch das haben wir im Vorfeld gemacht und wir hatten viel Zuspruch, aber auch viele, viele Leute, die gesagt haben, das ist Quatsch, das braucht keiner, ähm, würde ich mir echt überlegen, ob das, ob das so groß Sinn macht. Wie gesagt, dann muss man natürlich selber für sich entscheiden, okay, will ich es trotzdem machen oder nicht, aber ist es ist wirklich wichtig zu wissen, braucht der Markt mein Produkt oder mein Angebot oder meine Dienstleistung oder braucht es der Markt halt eigentlich nicht so richtig und dann ist es ganz wichtig, sich vorher mit einem Businessplan gut drauf vorzubereiten, weil die finanzielle Absicherung ist definitiv ein Thema und man sollte sich vorher Gedanken machen, wie viel brauche ich sowohl im Privaten als auch wirklich für die Firma, wie viel habe ich zur Verfügung, mit wie viel Einnahmen kann ich rechnen und zwar wirklich mit sicheren Einnahmen, alles was darüber hinausgeht ist nice to have und ist toll. Aber wie gesagt, vorher sich wirklich mal Gedanken darüber machen, wie sieht das erste Jahr aus? Und zwar da am besten monatlich aufschreiben. Ähm, wie sieht das zweite Jahr aus? Da haben wir es zum Beispiel dann gemacht. Ich glaube, ab dem zweiten Jahr haben wir dann erstmal vierteljährlich äh, die nächsten zwei, drei Jahre und dann nur noch halbjährlich und dann jährlich wirklich so einen Plan aufgestellt. Wie viel brauchen wir? Äh, wie viel Income müssen wir haben? Wie viele Ausgaben haben wir? Und das sind wirklich so Dinge, ähm, die entscheiden am Ende dann vielleicht über ja, Erfolg und Misserfolg. Weil wenn man irgendwann in finanzielle Nöte gerät, einfach weil man sich wirklich vorher nicht so den Plan gemacht hat, dann ist es für einen selber und für die Firma nicht sonderlich doll.
0: Ja, ja ich glaube, damit könntest du dem einen oder anderen durchaus äh, weitergeholfen haben, aber das war eine sehr sachliche Antwort. Jetzt würde ich dir gerne noch <lacht> die Gelegenheit geben, ein bisschen deine emotionale Seite rauszukehren. Was bedeuten denn zehn Jahre Event für dich?
1: Boah, also da muss ich ja fast anfangen zu weinen. Äh, nein, also ich bin ich bin wirklich brutal stolz darauf, weil es ist wirklich so, wenn man am Anfang einer, einer Firmengründung und eines Produkts äh, dasteht und selber sagt, das ist das, was, wie gesagt, die ganze Branche eigentlich braucht und man hört von vielen Leuten ja, von manchen Leuten aber auch nein und leider Gottes ist das nein, äh, kommt häufig deutlicher böser rüber als das gut gemeinte ja. Und äh, gerade auch im Internet, ähm, wie gesagt, wir haben da in den diversen Foren das vorher wirklich äh, gesagt, okay, wir machen das und was da eigentlich auf uns niedergeprasselt ist, das äh, ja war nicht unbedingt schön. Deswegen bin ich super stolz, super glücklich darüber, dass es äh, nicht nur zehn Jahre geworden sind, sondern dass es wirklich so aussieht, als würden es definitiv noch mal zehn Jahre werden, ähm, dass wir wirklich auch viel Zuspruch von von Lesern und von von Auftraggebern, Kunden und so weiter bekommen, dass es ähm, mit zur Branche mittlerweile gehört, dass wir ein fester Bestandteil der Branche sind ähm, und dass man ja teilweise schon gar nicht mehr sich die Branche ohne einen Event-Rookie vorstellen kann. Das macht mich einfach äh, echt super stolz und da bin ich wirklich total glücklich drüber, ähm, dass es zehn erfolgreiche Jahre waren, hoffentlich auch noch zehn erfolgreiche Jahre werden, dass wir sogar eine Pandemie Stand heute ähm, gut überstehen werden und wie gesagt, das macht mich einfach echt happy, auch ähm ja, auf redaktioneller Seite, dass man es trotzdem immer wieder hinkriegt, neue Themen zu finden, neue Reportagen zu finden, in den Reportagen nicht immer das Gleiche irgendwie runterzubeten, ähm, sondern dass wirklich auch jede Veranstaltung was Besonderes hat und jedes Produkt auch irgendwo ihre Eigenheit hat. Ähm das finde ich wirklich innerhalb der letzten zehn Jahre sehr, sehr erstaunlich, dass man da immer wieder neue Dinge, neue Leute erlebt, dass sich ja, Freundschaften entwickeln in dieser Zeit, egal ob es bei, bei, bei Auftraggebern und Kunden ist oder auf, auf Leserseite. Ähm, das freut mich einfach brutal und deswegen bin ich echt äh, ja, froh und stolz darauf, dass wir die zehn Jahre... So gut gemeistert haben und äh, ja, ich hoffe, da kommen noch mehr. Ich hoffe, da kommt auch noch mehr äh, abseits des Event Rookie Magazins. Wie gesagt, mit dem Podcast haben wir da wirklich, äh, glaube ich, ein gutes Standbein und ein gutes Ding erschaffen. Ähm, die Webseite wächst auch nach wie vor und jetzt hoffen wir mal, dass es bald wieder schöne große Events gibt, wo man drüber berichten kann, weil das ist natürlich das, was jetzt gerade so ein bisschen fehlt.
0: Okay. Gibt es denn sonst noch was, was dir zu dem Thema auf der Zunge brennt oder möchtest du zu deinem Abschlussplädoyer kommen?
1: Ich komme gerne zu meinem Abschlussplädoyer. Wir machen uns ja immer äh, ein bisschen Gedanken darüber, was wir unseren Lesern, Zuhörern und äh, wem auch immer Gutes tun können und ja, machen ja ganz oft irgendwelche verrückten, spaßigen, was auch immer, Aktionen. Und ähm, wer sich unser, unseren Shop anguckt und die aktuelle Ausgabe, der wird ja schon sehen, dass das Cover wirklich sehr, sehr speziell und schön gestaltet ist zum Motto 10-jähriges Jubiläum. Ähm, darüber hinaus wird auch wahrscheinlich auffallen, dass wir einen veränderten Verkaufspreis haben. Denn das Heft äh, gibt es für 3,90 Euro. So viel hat nämlich der Event-Rookie 2011 einmal gekostet. Und da haben wir uns dieses Jahr überlegt, naja komm, dann machen wir zum 10-jährigen Jubiläum wieder diesen Verkaufspreis von 3,90 Euro. Und darüber hinaus, weil wir so nett sind äh, und wir zwar Geburtstag haben, aber ihr die Geschenke bekommt, gibt es äh, zumindest den kompletten April über 10% äh, Rabatt auf alle Produkte bei uns im Shop. Und mhm. äh, genau, da äh, müsst ihr im Endeffekt nur hinten beim... Ich glaube, beim Warenkorb ist es den Gutscheincode äh, HAPPY10 eingeben, also HAPPY und 10 und dann werden 10 Prozent des Warenkorbwertes abgezogen und ja, das ist so ein bisschen unser Teil dafür, dass wir halt mit euch feiern wollen, dass ihr auch ein bisschen was davon habt und genau, das ist sozusagen mein Endplädoyer, so ein bisschen Werbung für uns machen und äh, wir freuen uns natürlich über... Jeden Leser, jeden Abonnenten, jeder, der irgendwie bei uns im Shop unter www.laikro.de etwas findet.
0: Sehr schön. Ich bin ja auch gespannt aufs Cover, denn ich durfte aus drei verschiedenen Varianten aussuchen oder was heißt aussuchen, sondern meine Empfehlung geben, habe dafür aber überhaupt nicht gehört, wen ich jetzt damit beleidigt habe und was es letztlich geworden ist. Ich bin also
1: gespannt. Ich wollte gerade sagen, weil das müssen unsere Zuhörer und Leser natürlich auch wissen, dass der Raul und ich ganz oft den Joel fragen, was denn seine Meinung ist. Es ist aber meistens immer nur dann so, wenn der Raul einen Vorschlag hat und ich habe einen Vorschlag und wir natürlich beide auf unserer Meinung Meinung beharren wollen und denken, ja unsere Meinung ist aber die bessere und dann kommt der Joel ins Spiel und muss irgendwas äh, sagen, wie er das so denkt und einen von beiden muss er dann halt immer vor den Kopf stoßen und äh, ja, ich weiß das. aber
0: glücklicherweise nicht bei wem So, ich krieg vorher keine Meinung mitgeteilt ich werde ja. einfach voll verendete Tatsachen gestellt. Ja
1: und dann kriegt er von irgendeinem eine drauf ja. ja. und diesmal wie gesagt, haben wir nicht gesagt wen er damit verärgert hat, Es wird er schon noch spüren irgendwann <lacht> Ah, schön, ja
0: dann äh, danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast ähm,
1: bis ganz danke ganz auch.
0: bald und äh, auf die nächsten 10 zehn, zehn bis 100 Jahre
1: ja, vielen Dank, vielen Dank an unsere treuen Leser vielen Dank an äh, dich, dass du es äh, im Podcast immer mit mir aushältst und äh, ja, vielen Dank an, an alle, ich freue mich, ich hoffe ihr feiert mit uns und äh, lasst es euch gut gehen irgendwann holen wir die Feier noch nach, irgendwo auf einer ProLight oder sonst irgendwo bis dahin, bleibt alle gesund und bis bald. Ciao. Ciao.